0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好啊，因为这两天一直在上班嘛，没有时间来做节目，今天总算是抽出时间哈、啊，为大家来做四月份的第一期节目啊，感谢您的守候。那么这些日子，其实我除了工作、啊，也一直是在学习充电中啊。哎、呃，我就发现啊，很多我们平时用到的一些个呃古代的名言警句啊。实际上呢，和他原本的意思啊，跟我们现在的理解真是大相径庭啊，这让我觉得特别有意思。所以呢，今天呢就和大家来分享一下，哎，我这方面的内容，希望您能喜欢。本期节目呢依然是个合集啊，我们就长话短说，先来看第一句。那第一句话呢，呃，我们也是真的是非常熟悉的哈，尤其是当婚礼司仪的时候，经常被用到哈，那就是。呃，恭喜一对新人呐、啊！愿你们是执子之手，与子偕老啊！我们现在理解，这不就是表达男女之间真挚爱情的话吗？啊，我想到的最浪漫的事儿啊，就是我愿意牵着你的小手手，和你一起慢慢变老。那这句话呢？呃，我们去找一找，实际上是出自《诗经·背风》里的《击鼓》篇。这个“背就是。古代一个国名啊，周武王当年呢封了这个殷纣王的儿子武庚在此，被封啊，指的就是这个地方的华夏族民歌了。那么这句话呃，在这篇文章当中的全句就是“死生契阔，与子成说，执子之手，与子偕老”。那“契阔”它本意就是情苦的意思，呃，“成说呢”呢就是预先约定的话。所以整个意思就是，不论生死离合，我都和你说定了。别时握住你的手，白头到老，此生休。那光这么一解释的话，听起来好像还是啊，有一些像男女之间的海誓山盟啊。所以呢，下面呢，我要把这个《背风》里的击鼓篇这个文章啊，通篇解释一下，您就能理解这段话真的跟我们现在理解的啊男女之间的情感没关系。那、啊《七谷这篇文章呢，我们就不读原文了哈，很多字儿我也不认识啊，我们就来单独一读它的白话文。说战鼓雷的咚咚作响，战士们踊跃操练刀枪。我们的国都曹邑筑城墙，独我从军奔南方，跟随将军孙子仲平定他国陈于宋，久久不能把家回呀，忧心忡忡心儿碎，哪里停车把营扎？啊，慌了神丢了马，哪里寻他哪里找？呃，荒野林下卧芳草，一同生死不分离。我们早已立誓言，别时握住你的手，白头到老此生休。我声声叹息，今离散，不能相见多悲叹。我声声叹息，天涯远，不能信守誓言把家还。那这么一解释，您可能就明白了哈、啊。击鼓这篇诗呢？描写的其实是兵士久戍边疆啊，不能回家的一种心情，表达的一种渴望和平的强烈愿望。而里面的“执子之手，与子偕老”，它原意就是歌颂战友之情啊，是两名战友啊，在艰苦漫长的这个远征环境中啊，相互勉励之词。那这里面可能有激情啊，但绝对没有爱情。那但后来不知道怎么回事了啊，就是被误用为。这个男女之间的这个山盟海誓呢，还广为流传。那么我们今天讲这个呢，并不是说这句话咱们现在就不能用在爱情上了啊，只是来追溯一下它的原意啊，也是一种新鲜的体验了。那第二句话呢，我们也是常挂在嘴边了啊，我们就来举个例子来引出这句话啊，比方说我们经常说什么要居安思危啊，备战而不好战呢、啊，咱们中国要不战而屈人之兵啊。啊，或者是在商战中啊，我们要什么讲究，造势啊，威慑竞争对手啊，以达到不战而屈人之兵的目的啊。啊，这里边的这个不战而屈人之兵啊，就是我们要讲到的第二句话。看似啊，这句话的意思就是攻心为上，不要动一兵一卒，让对方屈服。这句话呢，最早出自《孙子兵法》的谋攻篇。那许多后人呢，也直接把这句话解读为啊。当年这个孙武啊，是主张尽可能的避免直接的战争的啊，好像孙武他还是个和平主义者，实际上不是啊，因为《孙子兵法》它原原本本就是一本兵书啊，全书的目的那只有一个字，就是战啊，必须要战斗，剩下的问题就只不过是怎么战、怎么打的问题了。刚讲了哈，“不战而屈人之兵”这句话呢，出自《孙子兵法》的谋攻篇。纵观全文呢，我们可以看到这个意思啊，其实是衡量战争取胜一般原则的，是如果能使敌国完整无损的降服于我为上策，而攻破敌国，使其残缺受损，便略逊一筹。所以百战百胜虽然高明，但不是最高明的。故百战百胜非善之善也，不战而屈人之兵，善之善者也。那么在攻城之前，就是先让敌人的军事能力啊，包括指挥能力和作战能力严重短缺，根本无力抵抗，这才是高明之中最高明的，也就是这个意思。所以这句话呢，明显就是带有杀气腾腾的啊这个意味，告诉我们怎么能够把敌人的城池攻陷，让自己的损失到最小。谈的呢，也都是战争准备的要领和注意事项。啊，根本就没有什么攻心为上啊，不要动一兵一卒啊，就让对方屈服的意思。当然，现在大家呃都这么用啊，也都是约定俗成了吧。好，第三句话呢，呃，我们应该也很熟，叫“言必信，行必果”。啊，现在一听，这不就是用来形容个人的这个品德高尚嘛，啊，说话算数嘛，言行合一嘛，很有契约精神嘛，值得信赖嘛。肯定这句话是大家赞赏的好话，但是啊，在这里也告诉各位啊，如果有一天你能够回到古代，想赞美对方啊，品德高尚，言行合一，你要用这句话来形容对方，对方不仅不会高兴，反而可能会揍你啊，因为你侮辱他了。那你可能会蒙圈了啊，说为什么呢？哎，我们就回到这句话的原话出处当中来寻找答案。言必信，行必果呢？这句话呢是出自《论语·子路第十三》里，这个子贡和孔子的一段对话当中。当时呢，这个孔子的学生子贡就问老师啦，说什么样的人才才算是一流人才呢？啊，孔子就说，我认为呢，第一等人才是行以有耻，适于四方，不辱使命啊，也就是从事外交的人。再差一点的人呢，就是。宗祖称孝，乡党称弟的那种道德楷模，啊，更差一些的，便是言必信，行必果，坑坑然小人哉。这个坑，硁，就是浅陋固执的状态啊。一听这话就肯定不是夸人喽。所以言必信，行必果，原本就是指那些认死理啊、非常固执、浅薄的低档人物啊，是被强烈鄙视的小人。呃、嗯，所以可以这么理解吧？如果说你有一天回到古代，你对着大家伙、啊、拍着自己的、呃、这个胸脯说：“哥是一个很讲信用的人啊，绝对是一个言必信、行必果的人。”那就完蛋了啊！坑坑然小人哉啊！以后谁还敢理你呢？呵呵啊，这是第三句话啊。我们再来讲第四句话。第四句话，呃，它是两句了，叫“百善孝为先，万恶淫为首”。前半句话啊，其实我认为吧，跟现在理解差不多。因为孝就是孝顺嘛，孝敬嘛。身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。那么后半句啊，淫为首。哎，我们现代人的理解和古代人的这个理解呢，就产生很大的偏差了。那现在是什么意思呢？淫，那就是男女关系上的淫荡啊！哈哈，比如说，呃，我们都熟知的一些故事，什么纣王宠爱妲己啊，为妇言是听。西周的这个幽王啊，为了博得褒姒千金一笑啊，烽火戏诸侯，结果是亡了国；还有吴王夫差被西施色相迷惑，被越王勾践有机可乘啊；杨贵妃的这个妖也啊，是风流天子玄宗啊，几乎命丧安史之乱啊等等。好像啊，这些个历史悲剧啊，都非常符合“万恶淫为首”的这样一个标准啊。这个“色”字头上一把刀啊哈、啊。实际上呢，这句话的“淫”。在古代呢，它并不是指男女关系上的这种淫荡，而是别的意思。比方说，在《论语》啊，《八义》《关雎》里面有句话叫“乐而不淫，哀而不伤”。如果说我们要翻译的话，绝对不能把它翻成“快乐而不淫荡”啊，而是“快乐而不过分”。所以“乐而不淫，哀而不伤”整句话就是“快乐而不过分，忧伤而不悲伤”，就形容感情要有节制。可见这里边的“淫”呢，指的就是我们做任何事情都不要过分，要中庸。当过度放纵欲望达到一定的这个临界点时啊，它就会出现相反的效果，会做错很多的事。哎，这就是恶。同样，还有一句话啊，一句名言叫“富贵不能淫”呐，贫贱不能移，威武不能屈。这里边就很明显的就是能表明了啊，这个“淫”绝对不是什么富贵了不能淫的，而是说。富贵和权势不能使自己的言语举止过分超越常理，由此可见，这个万恶淫为首。那这句话实在是一句啊，被我们现在人误解很深的话了。好，我们再来讲最后一个啊，我觉得挺有意思。有句话，呃，各位也很熟悉啊，那就是，呃，酒肉穿肠过，佛祖心中留。嗯，我们现在一听，那就是只要心中有佛就行了啊，吃酒喝肉也是可以的。嗯。实际上呢，这句话呢，原话当中后边还有两句是非常非常重要的，只不过就是，呃，流传的过程当中就被后人给卡掉了。那就是“世人若学我，如同进魔道”那。那讲起这句话呢，这历史上还真的有一个小故事啊，在这里要跟各位来分享一下。说是在明朝末年呢，有一位农民领袖八大王啊，叫张献忠，当年是攻打渝城，就是现在的重庆，就是。在城外的一个庙里来驻扎，那当时为了避免战乱嘛，有很多老百姓啊就慌乱当中逃到这个庙中啊。呃，这个张献忠的部队，说实话啊，纪律非常非常差啊，一路上是劫财杀人呐、啊。他们就想着把庙里的这些老百姓也给收拾了。可是呢，寺庙的这个住持慈悲啊，就恳请他们啊不要伤害这些百姓，就请求呃这些农民起义军吧，说只要你们谈什么条件，我能做到。啊，就请放过这些无辜的百姓。那当时起军的头头就说了：“那好了啊，你是一个僧人啊，啊，我这里呀、啊、有一些酒肉啊，你只要吃了这些酒肉，我就放过这些人。那谁都知道啊，修行的人是不能吃酒喝肉的，否则的话啊，根据教义的，将来要受无量苦啊。这想着就是把这个住持吓跑就得了，毕竟啊，他是个僧人嘛。”可谁知道哈、啊，这个住持啊，竟然是立马拿起酒杯啊，气定神闲说：“好，那我就以酒代茶。”竟然是当着大家的面呢，拿起这个酒杯，咕咚咕咚，竟然把酒一饮而尽。然后呢，再拿起一块肉往嘴里一塞、啊，哈，我以此肉做菜，竟然吃了，哈哈！这一下子对方就傻眼了、啊，哈，那既然是有言在先呢，就只好放过了所有的人。所以呢，酒肉穿肠过，佛祖心中留啊。它原本体现的是一种我不入地狱，谁入地狱，舍小我而为大我的这种牺牲精神啊，根本不是我们现在理解的那样啊。好，我们一口气儿呢就把一些古代的名言警句就讲完了，感谢各位的收听，我们下期再会喽。